0: Ja,
1: Ridda, zitten we weer.
0: Hi, Dienke. Hi,
1: hey, Hi, in de jeugdkantine. De plek waar kennis en ervaringen samenkomen... rondom het opgroeien van jongeren in de huidige maatschappij. Elke aflevering bespreken wij samen met gasten... een nieuw thema aan de hand van een stelling. En het thema van deze aflevering is armoede.
0: Armoede. En daar hoort een stelling bij, die zit hier in dit bakje. Voordat ik die stelling ga pakken, gaan we elkaar even weer voorstellen. Oehoe. Dus... Wie ben ik?
1: You are the one and only Rida Deroui. 21 jaar, uit het mooie Apeldoorn. Daar woon je in het groen samen met je ouders, je broer ja. en je zus. En je maakt een hele tevreden indruk.
0: Ga door, zou ik zeggen. Ja, Nienke de Larive Box, woonachtig in Amsterdam, met een uh, prachtig kind en een uh, prachtig vriend. En 37 jaar, uh, <laughs> Prisatrice doet heel veel leuke andere dingen. Als dit doorgaat Dat in toch?
1: tien afleveringen, dan wordt ons leven echt steeds beter. Ja. Toch? Waar eindigen we dan. Maar nee, helemaal ja. correct.
0: Zal ik maar even de stelling erbij gaan pakken die uh, deze aflevering uh, startpunt wordt ja. voor ons gesprek. De stelling is opgroeien in armoede is opgroeien in schaamte. Zo. Heftige stelling.
1: Mm -hmm. ja, ja, ik vind het eerlijk gezegd. Bijna, ik vind het pijnlijk of gênant dat we dit onderwerp in deze podcast moeten bespreken. En we moeten het doen, want het is een heel belangrijk thema. Maar ja. ik denk gewoon in een rijk land als Nederland, en het is misschien een cliché, maar dan zou het gewoon niet mogen bestaan. Nou, het zou nergens ter wereld mogen bestaan, maar dat we, dat we in Nederland daar echt problemen mee hebben, die ook groter worden doordat alles steeds duurder wordt. Dat is toch ja slechte zaak.
0: Eigenlijk is dat heel slecht, ja. Dat je ook weet dat er bepaalde personen zoveel geld hebben die zeg maar, je ja, moeder te volledig kunnen bestraden. Ja. Dat ook natuurlijk. Uh, maar ja, alles wordt duurder. Uh, het is gewoon een hele moeilijke periode.
1: Ja, je zou het denken dat we dat uh, 2023 gewoon kunnen oplossen.
0: Ja, dan gaan we verderop in met onze experts en onze professionals. De eerste gast uh, staat klaar. Ellen. Ellen Donkers, welkom.
1: Hi. Ja, welkom in de jeugdkantine. Dankjewel.
0: Wil je wat drinken?
1: Uh, ja, een theetje alsjeblieft. Theetje. Wie ben je? Zou je jezelf willen voorstellen?
2: Zeker. Uh, ik ben Ellen Donkers. Ik werk als projectleider van het project uh, Kansen voor alle kinderen uh, bij het NJI, het Nederlands Jeugdinstituut. En we houden ons daar bezig met een team mensen met uh, gelijke kansen rondom opgroeien en opvoeden. En specifiek ben ik met een aantal collega's bezig met um, wat het betekent om op te groeien in armoede. En wat je voor kinderen in armoede kunt doen.
1: Ja, want het uh, percentage kinderenarmoede stijgt, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, we weten uh, allemaal, denk ik, dat afgelopen tijd um, heel veel dingen heel veel duurder zijn geworden. En dat brengt eigenlijk meer gezinnen um, in geldzorgen.
0: Ik heb net uh, jouw bestelling gegeven natuurlijk. Yes, en je krijgt daar van mij ook een stelling bij. Ja, uh, ja die mag ik kan doorgeven. Ja, ja, graag. Yes. En die kun je voorlezen.
2: Opgroeien in armoede is opgroeien in schaamte.
1: Ja. Is dat zo volgens jou?
2: Um, ja, we weten dat opgroeien in armoede, uh, dat veel mensen zich schamen voor hun geldzorgen. En tegelijkertijd vind ik het dat we altijd een beetje moeten oppassen met dat frame. Uh, omdat het heel erg de verantwoordelijkheid legt bij mensen die in armoede leven. Alsof we als we die schaamte oplossen, we ook hun geldzorgen oplossen.
1: Ja, en dat is niet zo. Nee, nee daar, daarmee nee. lossen
2: we het probleem uiteindelijk niet op.
1: Nee, nee, dus daar niet te veel de nadruk op leggen eigenlijk bijna. Ja. ja. Um, voordat we hierover gaan doorpraten... halen we altijd de feiten en de cijfers erbij. Dus ik ben de archieven weer ingedoken van het Nederlands Jeugdinstituut. 1 op de 13 kinderen groeit in Nederland op in armoede. 1 op de 13. 14 procent van de 18 tot 25-jarigen... heeft betalingsproblemen of betalingsachterstanden. Door de stijgende kosten van energie, wonen en boodschappen... is de financiële druk op jongvolwassenen verder toegenomen... En uit onderzoek blijkt dat jongeren zich vaak onvoldoende voorbereid voelen op deze financiële verantwoordelijkheid. En daardoor de financiële risico's niet zien.
0: Flink cijfers.
1: Nou, ik vind het echt 1 op de 13. Ja, dat is veel. Ja, we hebben nu wat uh, feiten en cijfers gehoord. Maar wat betekent het eigenlijk om in armoede op te groeien? Wat is armoede bijna?
2: Ja, um, nou, je kunt daar heel technisch naar kijken. Um, dus er worden berekeningen gemaakt van wat is een lage inkomensgrens en hoeveel gezinnen vallen daar dan onder. Um, maar eigenlijk betekent het voor kinderen heel erg... dat ze niet mee kunnen doen met wat anderen vanzelfsprekend vinden. Dus zij kunnen niet uh, op voetbal omdat ze dat willen. Want er is gewoon geen uh, geld voor. Dus ze zitten bijvoorbeeld niet op een sportclub. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld hun verjaardag niet vieren... omdat er geen geld is voor een tractatie op school... of voor een uh, kinderfeestje. Uh, en dat is wat... Kinderen vooral heel erg meekrijgen. En dat kan het gevoel geven dat ze er niet bij horen.
1: Wat voor gevolgen heeft het verder voor, voor de ontwikkeling van een kind?
2: Um, nou, wat bij armoede komt veel stress kijken, van ouders, maar ook van kinderen. Kinderen krijgen dat heel erg mee. Dus je ziet dat uh, hele jonge kinderen zich al heel bewust zijn van geld. Dus eigenlijk veel kinderen groeien op zonder besef wat, wat geld eigenlijk is en dat dingen geld kosten. Maar dat is bij deze kinderen die zijn er veel bewuster van en die voelen ook zich een beetje bezwaard... om bijvoorbeeld uh, hun ouders ergens om te vragen. Uh, ook al is het uh, schaatsen met school of zo, ik zeg maar wat. Dat je daarvoor moet betalen. Deze kinderen weten gewoon dat dat geld kost en voelen zich bezwaard. En uh, ze ervaren dus veel stress. En die stress heeft ook echt impact op um, hoe je je gedraagt. Dus het heeft invloed op um, of je op de lange termijn vooruit kunt kijken... op je emotiecontrole... Um, en die uh, stress heeft ook op de langere termijn impact op de hersenen.
1: Op de hersenen?
2: Ja, ja er zijn echt onderzoeken gedaan met uh, MRI-scans van kinderen in armoede uh, en kinderen zonder geldzorgen. En daarin zijn echt verschillen te zien in hoe de hersenen ontwikkeld zijn. Um, en dat gaat dus over de gebieden die gaan over plannen en vooruitkijken en de impulscontrole en emotiebeheersing.
1: Oh, wow, dat klinkt echt ernstig. Schiek. Ja. W want dat klinkt ook een beetje onomkeerbaar. Of...
2: Um, nou, het is, het is natuurlijk gewoon geen uh, positief uh, feitje, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd blijven de hersenen altijd in ontwikkeling, dus ook als je ouder wordt. Dus het kan wel weer ook recht trekken.
1: Hmm. Die hersenverandering zit dus in uh, lange termijn denken en impulsbeheersing. Maar hoe, hoe, ja, hoe uitzicht dat?
2: Um, nou wat we dus zien is dat mensen die in armoede leven um, vooral heel erg bezig zijn met de korte termijn. Dus um, hoe kan ik de zorgverzekering betalen of koop ik nieuwe schoenen voor mijn kind? Dat soort keuzes en die gaan eigenlijk allemaal over komende maand. Waardoor het, en dat zijn zoveel keuzes met zoveel stress waardoor het veel moeilijker is om vooruit te kijken en na te denken over de langere termijn.
0: Ik begrijp dat armoede kan doorwerken in generaties. Hoe zit dat precies?
2: We weten dat armoede vaak van generatie op generatie um, wordt doorgegeven. De onderzoeken zijn een beetje. Er zijn onderzoeken die zeggen uh, dat dat heel vaak zo is. Er zijn ook onderzoeken die zeggen dat valt eigenlijk wel mee, uh, of het van generatie op generatie wordt doorgegeven. Okay. Maar hoe het vaak uh, kan gebeuren is dat er um, die stress toch langere termijn ook invloed heeft op de langere termijn. En dat mensen of jongeren eigenlijk andere keuzes maken. Bijvoorbeeld dat ze denken, ik kan beter zo snel mogelijk gaan werken in plaats van gaan studeren, want dan heb ik gewoon geld. En dan ben ik minder een blok aan de been van mijn ouders. Of dan um, kan ik voor mezelf, kan ik op eigen benen staan. En um, er komt ook nog bij dat ze in hun omgeving vaak groeien, kinderen die in armoede opgroeien, ook in andere gebieden, wijken, buurten op dan kinderen met geld. Dus ze hebben ook minder rolmodellen om zich heen. Ze kennen bijvoorbeeld niemand die uh, naar de universiteit gaat... Ja. of die muzikant is van beroep. Of um, nou, noem maar op.
0: Maar dan is het wel heel lastig om daar uit te komen, toch? Om uit die omgeving te stappen. Om, uh, ja, uit die armoede... Uh, Spiraal. Ja, een beetje, ja, toch?
2: Dat is ook lastig. Ja. ja, dat is denk ik ook lastig. En toch zijn er ook wel... Uh, hoopvolle verhalen. Dus er zijn ook wel mensen die er wel uitkomen. En ja. er zijn uh, positieve verhalen te vertellen. Maar inderdaad, dat is echt wel... Uh, nou ja, het is niet makkelijk.
1: Want dat zijn dan de positieve verhalen?
2: Nou, er zijn nu best wel wat mensen die werken als ervaringsdeskundigen... op het gebied van armoede. Uh, dus die zijn opgegroeid in armoede. En die werken nu als ervaringsdeskundigen. Dus zij gebruiken hun ervaring om bijvoorbeeld beleid te verbeteren... Um, maar er zijn ook verhalen van mensen die uiteindelijk toch zijn gaan studeren, die zijn gaan stapelen in opleidingen of die een succesvol bedrijf zijn begonnen. Ja. Nou, er zijn ja. heel veel verhalen te vertellen, natuurlijk.
1: Ja, okay. ja, en ook als je die verhalen niet kent, dan is het zo ver van je bed, zo, denk ik, voor veel mensen. Maar hoe komt het dat er zo'n taboe op zit ook?
2: Um, ja, we begonnen natuurlijk ook met die stelling van uh, opgroeien ja. in schaamte. En, dat gaat best wel vaak, als het gaat over mensen in armoede, gaat het over schaamte. Maar eigenlijk praten we allemaal niet zoveel over geld. Dus nee. als ik jullie in deze podcast vraag, uh, hoeveel verdienen jullie eigenlijk? Dan denk ja. je ook van, oeh, ga ik dat zo hier uh, op tafel gooien? <sklacht> mm -hmm. um, dus we praten sowieso niet zoveel over geld. En juist um, doordat we heel erg het idee hebben van, je maakt je eigen leven... en heel veel eigen verantwoordelijkheid, juist in onze Nederlandse cultuur... Dat maakt het ook moeilijker omdat mensen het gevoel hebben van het is mij niet gelukt of zo. Ja. Of ik heb gefaald in ik had dit moeten kunnen doen en het lukt me niet.
1: Ja. Dat klinkt alsof het een soort van onoplosbaar iets is eigenlijk.
2: Een deel zit heel erg in het systeem. Dus dat mensen niet genoeg, dat mensen werken en niet genoeg verdienen om fatsoenlijk rond te komen, ja, daar moet eigenlijk iets aan veranderen. En er is nu ook natuurlijk wel. Uh, er wordt nu ook veel over gesproken in de politiek. Van wat kunnen we daar anders in doen? Uh, en ook het systeem van hoe mensen hulp kunnen krijgen... is vaak best wel ingewikkeld. Want misschien is jouw systeem gewoon veel te ingewikkeld. Jouw loket op de vijfde verdieping van het gemeentehuis. Ja. Weten ja, mensen ja. dat wel te vinden?
0: Alles is natuurlijk duurder. Hè? Maar is er ook een soort van grotere groep die, uh, die in armoede leeft? Die we die, die, die eigenlijk niet kennen, zeg maar.
2: Uh, uit de meest recente cijfers blijkt dat vooral jongeren en jongvolwassenen uh, het moeilijker hebben om nu rond te komen. Okay. Omdat ze vaker flexibele contracten hebben bijvoorbeeld of een bijbaan hebben. Omdat een uh, kamerhuren bijvoorbeeld heel, heel veel duurder is geworden zeg maar relatief op het inkomen wat jongeren hebben. Dus we weten dat zij nu wel uh, nou ja, een groep zijn waar meer problemen zijn. Hmm.
0: En gaat dat dan ook voor bijvoorbeeld jongeren die net aan hun studie beginnen, die een studie moeten betalen?
2: Ja, zeker. Het uh, Nibud, dat is het uh, kenniscentrum uh, dat gaat over financiën, mm. heeft ook echt een berekening gemaakt... waaruit eigenlijk blijkt dat een jongere van 18 niet rond kan komen van een bijbaan naast de studie. Je kunt gewoon niet en de kamer betalen en uh, je eten betalen en nog iets leuks doen... Nee. Um, en dat maakt ook dat deze jongeren dus meer afhankelijk zijn van dat hun ouders bijvoorbeeld iets kunnen bijleggen. Maar de ouders waarover wij het net hadden, die kunnen helemaal niks bijleggen. Nee. Dus dat vergroot ook die uh, ongelijke kansen.
1: Ja, en dan binnen zo'n groep ook de schaamte natuurlijk weer. Want zeker bij jongeren is schaamtegevoel, kan ik me voorstellen, best wel groot.
2: Klopt. Bij jongeren speelt er ook nog veel meer het gevoel van um, erbij willen horen. Dus ja. Bijvoorbeeld bepaalde schoenen willen hebben of bepaalde kleding willen hebben. Um, en dat is ook echt in die leeftijdsgroep belangrijker om erbij te horen. Ja. Dus het is niet alleen het gevoel wat ze hebben, maar dat, uh, ja, dat is uiteindelijk ook zo.
1: En doet social media daar dan ook nog wat aan? Omdat we dan allemaal onze eigen etalage hebben of valt dat mee?
2: Um, nou ja, ik denk dat is een beetje een weerspiegeling van wat we in het echte leven ook zien. Dus inderdaad, daar zie je ook... Uh, als je heel veel post over uh, je nieuwe schoenen... ja, iemand anders heeft dat gewoon niet. Dus die kan dat ook niet online zetten. Of we zien dat bijvoorbeeld... ik denk met social media is een goed voorbeeld vakanties. Ja. Want dat is natuurlijk ook iets wat mensen heel veel delen. Omdat het gewoon leuk is dat je op vakantie bent. Maar er zijn gewoon gezinnen in Nederland... en jongeren die nooit op vakantie gaan. Zeker ja. niet ver weg.
0: Ik werd met laatst dus ook opgewezen. Ik, uh, ik post heel vaak als ik op Instagram. Als ik gewoon ergens ga lekker eten of wat dan ook. post Ik heel vaak iets van veel eten. Ook in onze cultuur is dat heel veel, altijd heel veel eten. Toen zei iemand laatst van ja. Uh, het ziet er allemaal super lekker uit. Maar ik heb nog nooit zo goed gegeten. Zeg maar Echt? Ja, dus dat vond ik wel heftig om, ja. om, 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 om te lezen. Dan, daar ga je, nu ga ik denk ik wel twee keer na. Voordat ik zo, uh, zo goede lekker eten en alles uh, post op mijn Instagram. Zeg maar. Want je weet ook. Er zijn genoeg mensen die dat niet kunnen betalen. Zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk van we moeten het schaamte niet te veel benoemen... of zeg maar als belangrijkste pijler, want dat bedekt dan ook andere oorzaken. Maar hoe gaan we dit als samenleving nou aanpakken? Wat moeten we doen met z'n allen?
2: Ja, nou ik denk um, bij schaamte wijzen we dus heel vaak naar de mensen die in armoede leven. Terwijl um, andere mensen en professionals die hebben vaak ook een soort schaamte... om dit onderwerp aan te snijden. Als je dus die cijfers hoort van 1 op de 13 uh, kinderen. Hebben mensen best wel een beeld bij om wie dat misschien zou kunnen gaan.
1: Ja.
2: Maar ook wij voelen dan een toch schaamte om daarover te beginnen. Ja. Dus ik denk in het, dat het bespreekbaar maken die schaamte is van twee kanten.
1: Ja, want het is nogal bot om tegen iemand te zeggen. Ik denk dat je arm bent. Even om het maar verbouw te stellen.
2: Ja, nou ja, dat is bot. Aan de andere kant, misschien niet in deze woorden, maar dat Pff, nee, kan wel. <laughs> Nou, um, nu zou ik heel erg de actualiteit gebruiken. Dus we zien dat alles duurder is geworden. Um, heel veel mensen hebben nu moeite met rondkomen. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Um, uh, ja, alles is zoveel duurder geworden. Ik merk het zelf ook met de boodschappen. Lukt het bij jullie nog om rond te komen? Ja. Op die manier is het niet zo'n persoonlijke aanval. En vaker bijvoorbeeld op school... Um, kun je juist de signalen die je ziet gebruiken. Dus ik zie dat uh, jouw dochter uh, vaak geen eten mee heeft naar school. Um, wat, kunnen we daar iets voor doen? Is er iets aan de hand om zo het gesprek ja, op te starten?
0: Wie zou dat soort dingen kunnen oppakken? Of kan iedereen dat doen?
2: Eigenlijk denk ik dat iedereen dat kan doen, ja. Okay. ja als het zo over school gaat, dan kan het een leerkracht zijn. Er zijn ook mensen met andere functies op scholen die zo'n soort rol kunnen aannemen. Maar dit kan eigenlijk ook uh, naar je buren. Omdat we uit ervaringsverhalen ook heel erg weten... dat juist dat gesprek en het soort luisterend oor... dat helpt mensen heel erg. Um, in Dat ze er niet alleen voor staan. Dus je hoef, dan hoef je eigenlijk niet eens echt iets te doen... behalve het gesprek erover voeren en vragen hoe het gaat... en er nog eens een keer op terugkomen.
1: Ja, Dus dat iemand dan niet... Wat euro's meer op zijn rekening heeft staan, dat maakt in wezen dan op dat moment even niet uit. Want het feit dat iemand zijn zorgen kan delen en het bespreekbaar wordt, dat scheelt al eigenlijk. Ja, dat helpt,
2: dat verlicht het al een beetje. Dat kan al een beetje helpen in de stress die je ervaart, in het gevoel dat je een soort geheim met je meedraagt.
1: Ja, ik hoor je. Ik snap ook echt helemaal wat je bedoelt. Het is goed om die schaamte en dat taboe weg te halen. Maar dan nog denk ik, ja, die 1 op de 13 kinderen hebben die er genoeg aan als wij allemaal luisteren en zeggen: goh, ik zie je. Het moet rigoureuzer, toch? Ja,
2: nee, dat is dus niet genoeg. Het helpt kinderen dus heel erg als zij uh, gehoord worden. Maar uiteindelijk, waar we ook mee begonnen is... kinderen hebben het meest last van dat ze niet mee kunnen doen... met wat anderen vanzelfsprekend vinden. En dat is dus wel nodig, dat zij wel ook mee kunnen doen. Dat ze wel uh, bij een sportclub kunnen. Dat ze wel uh, op toneelles kunnen. Nou, ja, net hè, wat ze willen. Dat ze hun verjaardag kunnen vieren. Dat soort dingen... Um, en daar zijn op het moment wel allerlei regelingen ook voor. Dus dan is er een soort opdracht, hoe zorg je dat, men, dat het ook bij de juiste mensen terecht komt. Um, maar nog mooier zou het natuurlijk zijn als dat eigenlijk niet nodig was.
1: Mm -hmm. Want je noemt regelingen, kan je daar wat voorbeelden van noemen?
2: Uh, ja, er zijn natuurlijk gewoon uh, regelingen zoals de bijstand en dat soort dingen. Maar er zijn ook echt specifiek voor kinderen... Um, is er bijvoorbeeld een stichting Jarige Job... waar ouders een pakket voor hun uh, jarige kind kunnen aanvragen. Dus daar zitten dingen in, letterlijk als slingers. Uh, maar ook um, nou ja, dus, dat je eigenlijk je verjaardag kunt vieren... zoals andere kinderen dat doen. Um, of er zijn regelingen waarbij kinderen... hun sportabonnement betaald krijgen. Dus dat zijn concrete voorbeelden van waar je dan aan moet denken.
1: En waar kunnen mensen dat vinden...
2: Uh, meestal via hun gemeente. Uh, dus eigenlijk kun je het beste zoeken op bijvoorbeeld uh, Geldzorgen uh, Den Bosch. Uh, Geldzorgen Utrecht. Daar even op googlen. Want het is, dat is het lastige hier ook van, dat het per gemeente anders geregeld kan zijn. Jeetje. Dus het kan zijn dat het in Den Bosch op een hele andere manier werkt dan in Utrecht. Um, maar door daarop te zoeken kun je eigenlijk vinden wat je in jouw gemeente kunt aanvragen en... Hoe dat werkt. Vaak is er iets van een, wel een loket waar je terecht kunt.
1: Hm. En het is natuurlijk echt te gek dat die regelingen uh, er in Nederland zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat de stap om naar zo'n loket te gaan... om zo'n verjaardagspakket aan te vragen heel groot is. Want daarmee herken je dus ook naar jezelf toe. Ik ben arm. Dat lijkt me heel moeilijk.
2: Ja, klopt. We kennen ook wel verhalen van uh, kinderen die dus aangeven... van: het was alsof ik een groot geheim bij me droeg. Of mijn ouders vertelden me zelfs uh, dat dit geheim moest blijven. Dat ik het tegen niemand moest, mocht zeggen. En in die zin ben je als kind ook wel heel afhankelijk van... dat je ouders dus uh, hulp vragen. Want eigenlijk zitten zij er vaak wel tussen om die regelingen aan te vragen. Er zijn wel dingen die um, door ook andere professionals aangevraagd kunnen worden. Dus die bijvoorbeeld een leraar kan uh, uh, aanvragen.
1: Nou ja. ja, maar kinderen zelf kunnen dus eigenlijk wat dat betreft niet heel veel. Nee, nee. Ja. Eigenlijk niet. Het gek is, als buitenstaander zou je denken... joh, vraag zo'n verjaardagspakket aan. Maar ik ben moeder en het idee dat ik geen slingers voor mijn kindje zou kunnen ja. kopen... dat breekt eigenlijk je hart, toch? Ja. ja.
0: Heb je dan ook tips voor bijvoorbeeld leerkrachten?
2: Nou ja, we hebben het al veel gehad over het bespreekbaar maken van armoede. Um, er zijn uh, lijst, signaleringslijsten gemaakt met... waaraan kun je armoede eigenlijk herkennen. Um, en als je vermoedt dat een kind in armoede opgroeit... dan is het heel goed om dat gesprek aan te gaan. Eigenlijk eerst met het kind om eens te vragen hoe het thuis is. Uh, je spreekt de ouders ook wel regelmatig. Kun je daar ook de stap zetten om eens nou ja, uh, het gesprek te openen over geldzorgen? En uiteindelijk is het natuurlijk als school of als leraar niet jouw taak om armoede op te lossen. Dus is het ook belangrijk dat je weet waar kan ik deze ouders naartoe doorverwijzen? En dat is? Dat is helaas per gemeente verschillend. Dus um, het is eigenlijk aan gemeente om helder te maken... voor alle professionals die in een gemeente werken... waar kan ik ouders met geldzorgen naartoe verwijzen.
1: En die serialeringslijst, wat voor dingen staan daarop?
2: Um, nou, dat gaat zowel over dingen die je misschien verwacht... zoals um, oude schoenen of uh, maar één, alleen een winterjas hebben. Um, maar het gaat ook meer over die gedrags... Dingen. Dus juist heel teruggetrokken zijn. Of juist een heel kort lontje. Um, vaker dingen vergeten. Um, ja, meer de gedragskenmerken van opgroeien in armoede.
1: Kortom het gesprek erover beginnen. Ja,
0: het ja. Was, uh, was een goed gesprek. Veel, uh, veel wijzer geworden weer. <lacht> ja. En uh, ja, bedankt Ellen.
2: Yes, heel veel dank. Dank je wel. Doei.
1: Ik zit dus nu te denken door dingen wat ze zei, die signaleringslijst. Ik had gewoon een jongetje in mijn klas. Die werd ook gepest, maar die was gewoon hartstikke arm. Die had altijd vieze kleren aan, oude kleren. Zijn haar zat ook altijd zo hier voorbij, zijn ogen. Dus ik denk zijn dat haar? Ik mag... ja, dus oh. zijn haar werd niet geknipt op tijd. Okay, yeah, yeah. Die ging ook vaak niet mee op schoolreis. Nooit bij stilgestaan als kind. Lijp. Ja. Nou, kortom, weer wat geleerd. Precies. Hey, Stephanie. Welkom.
0: Stephanie Boer.
1: Ja, dat ben ik. Ga lekker zitten. Moet je wat drinken? Wel. Een glaasje water alsjeblieft. Ja, ja. ja uh, wij vragen onze gasten altijd even <laughs> zichzelf
3: te introduceren, voor te stellen. Uh, nou, ik ben Stephanie Boer, ik ben dertig, kom uit het mooie Rotterdam. En ik ben ervaringsdeskundige op gebied van jeugdzorg, maar ook armoede en uh, schuldopverlening.
1: Ja, dus jij kan ons als geen, anders, als geen ander vertellen hoe, hoe dat is om op te groeien in armoede. Ja, dat ik. klopt.
0: Voordat we verder in gesprek gaan, gaan we eerst nog even luisteren naar de jongeren op straat om te kijken wat zij van deze stelling vinden. Opgroeien in armoede is opgroeien in schaamte. Ik denk dat het vanaf hangt waar je opgroeit dan, zeg maar. Ik
3: kan me daar wel eens bij voorstellen dat je zo voelt... maar ik denk dat het taboe er een beetje af moet. Dat vind ik niet. Nee, want je kan altijd meer bereiken. Je kan, van niks be je kan met niks
2: beginnen en je kan er zelf wat van maken.
0: Ik ben daar niet helemaal mee eens. Nee, ik, hoef, ik denk dat je er nergens voor hoeft te schamen. Wat, wat is armoede nou? Dat vind ik ook. En ik
1: vind dat uh, familie meer waard is dan geld... En geluk nog meer waard is dan
3: geld. Ik denk dat als je opgroeit in armoede, dat je ook vaak opgroeit in schaamte. Ik denk omdat mensen zich heel snel verschamen. Omdat ze mensen op school zien, bijvoorbeeld met duurdere dingen, duurdere kleding. Uh, dat ze bijvoorbeeld wel met lunch naar school te komen. Uh, en ik denk dat je daar toch een bepaalde schaamte van krijgt. Omdat je anders bent dan de rest. Ja. Stefanie,
1: je zat wild mee te knikken, te schudden. Je yeah. vond er wel wat van, geloof ik.
3: Ja, ehm... Um... Je weet pas echt wat armoede is op het moment dat je er met bijna benen in staat. En um, er is wel degelijk eigenlijk schaamte. Uh, vooral omdat we in een tijdperk leven waarin materialisme meer naar voren komt... dan uh, bijvoorbeeld liefde thuis krijgen. En uh, je ziet kinderen van 5, 6 jaar met de nieuwste iPhones lopen. Dus hoe kan je dan verwachten dat er dan geen schaamte heerst... Als je dan de meeste kinderen met een iPhone ziet lopen en jij dan aan je moeder moet vragen van mama, ik wil ook een telefoon. En jij moet je kind gaan verkopen van ja, dat kan ik niet, want ik kan het niet betalen. Kindje wordt buitengesloten, kindje wordt gepest. In mijn tijd, toen ik klein was, was dat al zo. Um, en dat is ook de reden waarom ik naar buiten treed met mijn verhaal, omdat die taboe er wel degelijk is. Mensen verschuiven het liever dan als ze in werkelijkheid erover praten.
1: Ja, ja, inderdaad. En, en ook waren er waren wel reacties. Ja, eigenlijk veel mensen die het niet eens waren met de stelling om verschillende redenen... maar mensen ook wel die zeggen, ja, je hoeft je er niet voor te schamen.
3: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan in werkelijkheid. Want als jij aan je eigen kindje moet gaan verkopen van... ik kan dit jaar geen verjaardagsfeestje voor jou geven omdat er niet genoeg geld is... en kindjes gaan naar jou vragen van ja, wat doe jij met je verjaardag... of ze gaan er geheid over liegen... Of ze gaan gewoon eerlijk de waarheid vertellen... maar dan krijgen ze achteraf te horen van... oh, je bent stom, want jij kan geen verjaardagsfeestje betalen. Of je hoort er niet bij. Of nog erger, iedereen wordt uitgenodigd... en jou vragen ze niet mee omdat ze weten... dat jij geen geld hebt om een cadeautje te kopen.
1: Ja, dat natuurlijk ook nog. Ja, want je zei net, van daarom kies ik ervoor mijn verhaal te delen. Kan, ja. kan je iets vertellen over hoe je bent opgegroeid?
3: Ah, uh, ja. Nou ja, ik ben dus een kop-kof-kind. kop, -kind. kop staat letterlijk kind-ouder... Uh, of psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek. En ik ben dus een kind met kop-kof. Dus uh, mijn ouders waren allebei verslaafd aan de alcohol. Dus um, geld was er niet veel. En als we geld hadden, dan ging dat op naar de rekeningen. Um, dus we hadden vroeger best wel lege koelkasten. Uh, in die zin, uh, mijn ouders konden ook niet goed koken. Uh, dus het was of rauw of het was gewoon zwaar verbrand. En uh, daardoor leerde ik eigenlijk best wel snel opgroeien. Uh, ik had een tweelingzusje die is gehandicapt. En uh, gedeeltelijk naarmate ik ouder werd, moest ik ook voor haar gaan zorgen. Ja. Ho, hoe oud was je toen? Ik denk een jaar toe, of vijf, zes.
1: Ja. Je zegt ouder, maar dat is heel jong.
3: Dat is jong, ja. Ja. ja.
0: Schaamde jij uh, je daarvoor?
3: Ja, in degelijke zin wel ja. Want ik ben niet haar ouder. Ik ben haar zus. En um, ik geloof ook wel dat mijn ouders enigszins ziek waren. Want als jij. Dat is echt puur mijn mening. De alcohol boven je kinderen kan verzetten. Geloof ik niet dat jij helder, helder bezig bent. Um, dus in die uh, opzicht, ja... Ik denk wel degelijk dat ze ziek waren. Mm -hmm. En um, hun leven bestond letterlijk uit voor de kinderen zorgen. En dan in de avond lekker feest vieren. En dag in dag uit zowat, ja. ja.
1: ja. Dus jouw gevecht was niet alleen dat het gevecht met armoede... maar ook de aandacht van je ouders. Ze zorg die als kind... Niet kreeg.
3: Ja, de zorg ging negen van de tien keer naar mijn zusje. En ik neem het haar vooral niet kwalijk vanwege het feit dat ze gewoon gehandicapt is. En zij heeft niet voor dit leven gekozen. En ze is er heel goed vanaf gekomen. Maar ja, daardoor uh, kreeg ik niet altijd de aandacht die ik nodig had. Hmm. Dus ja.
0: en, op, en op school, als je bijvoorbeeld naar school, hoe, hoe was dat dan?
3: Ja, dat was heel erg lastig. Uh, was, was best wel onhandelbaar, kon niet stilzitten. Um, ja, had geen concentratie. Uh, was vooral eigenlijk bezig met overleven. Um, ja, op een gegeven moment, ik stonk. Ik had niet echt goede douche uh, waarmee ik kon douchen. Um, ja, ik kwam altijd eten tekort ging altijd bij anderen eten, tussen de middag, bij wijze van. Zodat ik toch een beetje kon lunchen. Of dan had je van dat schoolmelk van vroeger nog. Nou, dan mocht ik altijd een pakje extra pakken... omdat ze wisten dat ik geen eten of drinken bij me had. En dan kon ik zo een beetje overleven.
1: Het klinkt wel alsof er mensen om je heen waren, misschien ouders van andere kinderen of je
3: leraren, die zich er bewust van waren. Dat weet ik wel zeker. En ik vraag me echt af met een hele grote vraagteken waarom er nooit is ingegrepen.
0: Is, is er nooit iets van hulp aangeboden bij jou? Uh,
3: voor zover ik kan herinneren, niet. Alleen, okay. um, ja, mijn ouders die waren wel slim natuurlijk, dus... In die zin, jeugdzorg en de kinderbescherming, die ontwijkten ze wel. Daarom had ik ook nooit een vaste woonadres of iets. Het was okay. altijd verhuizen, omdat we of de huur niet betaalden... of ze wisten dat wij gewoon niet goed verzorgd werden... en gingen we telkens van huis naar huis, van plek naar plek. Dus ik heb nooit echt ook stabiliteit in mijn leven gekend. Ja.
1: Hoe, hoe heb je het gered?
3: Ja, ik weet het niet. Overleven, denk ik. Ja, gewoon... Uh... Ik weet niet, je weet op dat moment ook niet beter. hè? Ja. Op dat moment is het gewoon jouw leven en daar moet je het gewoon mee doen. En ja, ik vind het een lastige vraag, vooral van voor een kind van vijf, zes jaar: van jou, ja, hoe hou je hoofd boven water? Het kind weet niet beter. Het is zijn of haar leven, dus ja, iedereen staat er met een mond van tanden naar te kijken. En voor jou is het gewoon de normale dag, dag in en dag uit. Ja.
0: Wanneer ging het? Wanneer ging het een stuk beter, zeg maar? Wanneer was het uh, op um, opslagpunt?
3: Nou ja, totdat mijn moeder kwam te overlijden. Mijn moeder overleed toen ik negen was. En uh, letterlijk de dag daarna ben ik bij een pleeggezin terechtgekomen. Um, in het begin ging dat goed, later niet meer. Daar wil ik verder ook niet zoveel over kwijt. Um, maar uh, daarna ging ik ineens naar een plek waar ik alles kreeg wat mijn hartje begeerde. Overvloed aan kleding, speelgoed, eten, drinken. Um, en ik wist niet hoe ik dat moest verkroppen, want ik ging ineens van heel weinig naar ontzettend veel. En ik kon nog niet eens verwerken dat mijn moeder kwam uh, te overlijden, of die was al overleden. Nou, dan ben ik nog, dus de dag na mijn moeders crematie ben ik bij dat pleeggezin terechtgekomen. Daar kreeg ik ineens alles wat mijn hartje begeerde. Nou, en dat ging op een gegeven moment ging dat ook fout, omdat ik um, kreeg hulpverlening vanuit de jeugdzorg. Aan de ene kant is het totaal niet logisch als jij iemand uit het ergste van zijn leven haalt... naar ineens het beste van zijn leven. Kind weet überhaupt niet hoe het met kleding en schoenen en spullen om moet gaan... omdat ze dat niet gewend is. Dus dan krijg je al een soort wrijving van... oké, okay, we moeten dit kind misschien toch maar wat meer hulp gaan bieden... zodat ze überhaupt gaat moeten leren... ik moet gaan leren om te leven. Dat klinkt heel stom, maar als je het ene bent gewend... en je krijgt het tegenovergestelde is heel moeilijk om te accepteren en het een plekje te geven en daarmee om te moeten leren gaan.
0: En hoe, hoe, hoe gaat dat nu dan? Heeft dat doorgewerkt op jouw situatie?
3: Um, nou ja, we zijn er nog niet. Um, ik leer nu langzaam eigenlijk pas een beetje leven. Uh, want in dat pleeggezin ging het niet goed. Toen ben ik naar een instelling gegaan. Ik had geen contact meer met mijn vader en toen is mijn vader onverwachts overleden. En uh, midden in de instelling waar ik woonde... moest ik dat ook nog eens gaan verwerken. Toen daarna ben ik weer teruggegaan naar pleegfamilie... omdat ik dacht dat dat wel zou kunnen. Maar dat bleek uiteindelijk niet tussen kunnen zijn. Ben ik naar mijn tante gegaan... En tante uh, is het uiteindelijk ook niet goed gegaan uh, vanwege geld. Maakt ook verder niet uit hoe of wat. Ben ik op mijn twintigste verjaardag op straat gezet. Heb ik zes maanden nachtopvang gezeten. Dat is letterlijk dat je gewoon acht uur s morgens tot vijf uur s middags de deuren uitgaat. En je kijkt maar wat je doet overdag. En ja, s'avonds heb je dan een slaapplek. Dus uh, ook heel pittig. Vanuit daar lege de zelfschat vijf jaar. En dan daarna mijn eigen huis. En die heb ik nu al uh, zes jaar. Ja.
1: Hoe gaat dat? Ja,
3: goed. <laughs> ja, mijn huis is mijn alles.
1: Voor, voor jou zat uh, Ellen hier in de studio. En ze had het er ook over dat het. Uh, als je opgroeit in armoede, echt heel moeilijk is om te leren uh, lange termijn denken. Heb jij dat ook?
3: Ja, ja zeker. Ik uh, durf niet zo goed vooruit te kijken. Uh, juist doordat ik heel veel heb meegemaakt, ben ik gewoon bang dat hetgeen wat ik nu heb, het me ook mee heel snel afgepakt wordt.
0: Dus je kan niet, nog steeds niet echt lange termijn denken, of wel?
3: Uh, nou, ik heb een verloofde. Met hem durf ik wel ah. een beetje vooruit te kijken. Uh, die zit ook op de bank vandaag. Die heb ik meegenomen als aanhang. Maar um, ja, met hem durf ik wel weer vooruit te kijken. Gewoon, ik ben nu bezig om mijn schulden af te betalen. Want ik ben nu net weer opnieuw de schulden ingeraakt. Niet mijn schuld. Gedeeltelijk mijn schuld, laat ik het zo zeggen. Um, dus ik ben nu bezig om weer alles af te betalen. Tweeënhalf jaar de tijd daarvoor. En dan... Huisje kopen, trouwen, et cetera. Ja. Ja, goed zeg.
1: Want in hoeverre zie jij het nog echt als een taboe?
3: Um, nou, ik niet meer in ieder geval. En uh, door te praten hoop ik dat ik andere mensen ook een taboe daarin kan wegnemen.
0: En wat kunnen we dan doen om het schuld- en bij jongeren weg te nemen?
3: Uh, geef ze die erkenning die ze nodig hebben. Uh, ze hoeven niet zielig gevonden te worden... Maar begrip tonen is al een heel iets. Hè? Dat, dat gebeurt vandaag de dag niet zo. Omdat, ja, wat ik al zeg, mensen praten niet zo heel snel. En uh, ja, ze schamen zich er gewoon voor. Terwijl er is geen schaamte voor nodig, vind ik. Want je bent aan het einde van de dag mens. En jij bent niet jouw schulden. Jouw schulden zijn ook niet jou. Aan het einde van de dag ben je nog steeds een eigen persoon... En uh, wil ik altijd iedereen wel meegeven... dat na regen echt wel zonneschijn komt. Alleen sommige onweers, onweerswolken... zijn gewoon wat heftiger... als die van de ander. Ja.
0: Zijn er ook eigenlijk... zijn, zijn er goede kanten aan armoede?
3: Ja, zeker weten.
0: Ja, zoals? Ja.
3: Je leert waarderen wat je hebt... voordat je het niet meer hebt. En dat is de, de leven... die ik eigenlijk vandaag de dag leid. ik heb Tuurlijk wil ik een iPhone. En wil ik een heel mooi huis. Maar... Ik dank God op mijn blote knieën dat ik een tweepersoonshuisje heb... waar ik al zes jaar mag wonen. Um, ik hoef geen goed gevulde koelkast. Ik hoef geen nieuwste spullen. Want je moet gewoon dankbaar zijn voor de dingen die je hebt. En heel veel mensen vergeten dat. Want ze denken dat het heel gemakkelijk is om aan de nieuwste dingen te komen. Maar als je er hard voor werkt, ga je dingen ook wat meer waarderen. Mm -hmm. En vooral ja. in mijn leven heb ik dat heel erg gemerkt. Mm -hmm. ja.
0: En heb je... Heb je misschien tips om hoopvol te blijven als je in armoede opgroeit?
3: Nou ja, uh, hard werken wordt beloond. En in het begin is dat hartstikke zuur. Maar aan het einde van de dag, ik ben 29, heb net pas mijn niveau 2 diploma gehaald. Maar dat interesseert me eigenlijk heel vrij weinig. Want een ander zou denken, ach, het is mijn niveau 2 diploma. Maar ik ben daar zuur gelukkig mee. En vooral gezien de rit in mijn leven die ik heb moeten maken, ben ik daar hartstikke dolgelukkig mee. En... Uh, iedereen zei altijd tegen mij dat ik maar in de uitkering zou blijven. Maar ik zou nu met mijn niveau twee papiertje al aan de slag kunnen gaan. Dus hard werken wordt echt wel beloond. Alleen, soms wordt het leven gewoon heel zuur gemaakt. En daarin zou ik gewoon willen aangeven, geef gewoon niet op.
1: Mm. Ja. En heb je nog tips? Uh, zover, want je zei net, uh, benoem uh, open het gesprek erover. Heb je nog tips hoe je met een kind, waarvan je denkt dat het in de armoede opgroeit, hoe je dat gesprek voert? Hé,
3: hey, hoe gaat het? Gewoon super makkelijk. Hoe gaat het met je? Eerste keer gaan ze niet willen praten. Tweede keer, jawel, gaat goed. Derde keer, vierde keer bouw je een vertrouwensband op. Geef niet op. Na een tijdje komen ze echt wel praten. Maar je moet eerst het vertrouwen winnen.
0: Ja. Goeie. Het eh uh, ja, Gewoon mooi dat je ook jezelf zo open durft te stellen hier. vind ik wel echt, uh, ja. echt tof. Graag
3: gedaan.
1: Ja. Heel veel dank zeg, voor het uh, delen van ja.
0: je ja. verhaal. Graag gedaan. Dankjewel.
3: Ja. Graag gedaan. En,
0: en uh... veel
1: geluk met je bruiloft. Ja, dank je.
3: <laughs> ja. Komt wel goed. Komt ja. wel goed.
1: Dankjewel, Stefanie. Graag gedaan. Doe hey. Doeg, Doeg.
0: Ja, dat was maar weer een, uh, een aflevering, hè.
1: Ja. Nou of. Okay. Ja en dus weer eigenlijk als conclusie wel praat erover, praat erover, praat erover, luister naar elkaar.
0: Juist yes, en het is gewoon, het is ook niet makkelijk om, uh, om hierover te praten en uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is toch wel echt, ja, toch weer inderdaad het praten alleen al hoe hoe gaat het. Ja. Alleen dat is al uh, voldoende.
1: Ja. En dan dus doorzetten, niet het erbij één keer laten, maar blijven volhouden, yes. als je een vermoeden en,
0: hebt. Ja, dit probleem is natuurlijk wel zo complex... dat je het echt niet zo makkelijk 1, 2, 3 oplost. Maar het is wel gewoon goed... Om het, uh, om het erover te hebben.
1: Ja, En het zou goed zijn als er iets landelijks kwam... in plaats van alleen maar gemeentes die het...
0: Ja, dat ook nog, ja. 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 Want er zijn genoeg bijvoorbeeld inderdaad initiatieven... voor als je wil sporten in bepaalde gemeentes... dat dat kan met een bepaald mm -hmm. potje et cetera. Maar landelijk is er niet volgens mij heel veel geregeld. Nee. Nee. <laughs> dus uh, daar, daar, daar is nog uh, veel werk uh, aan de winkel... Nou, of. Ja. Dankjewel.
1: Over twee weken gaan we ook niet een heel simpel onderwerp bespreken. Klimaat? Ja. Zo. Er valt ook nog wat het een en ander over te melden.
0: Goed. Ik, uh, ja, ja. Dat, uh, dat zien we in de volgende aflevering. Spreek je dan. <laughs> Is goed. Luister over
1: twee weken. Doeg, doeg. En wil je meer weten, ga naar www.nji.nl.
0: podcast van het NJI.